0: Vítam vás už pri štvrtom podcaste občanského združenia Vagus. Dnešnou témou sú socioekonomické dopady pandémie, ktoré žiaľ úzko súvisia s témou bezdomovectva. Som veľmi rád, že pozvanie prijal sociológ Michal Vašečka z Think Bratislava Policy Institute. Vítajte. A ďakujem, prajem. Takisto vítam aj Roberta Chovanculiaka, analytika Ines. Dobrý deň. Moje meno je Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. Chcem sa vás spýtať, či samotná pandémia a opatrenia, ktoré sú nevyhnutne s ňou spojené, súvisia s potenciálnym nárastom počtu ľudí bez domova?
1: No, ja sa musím priznať, že som vyučený ekonóm a nie som až taký odborník na tému bezdomovectva. A ako správny ekonóm hneď som si chcel pozrieť nejaké čísla, štatistiky, že vlastne ako sa to nejak v čase vyvíja a či na to vplývajú nejakým spôsobom krízy a ekonomický vývoj. A zarazujem, že je celkom málo dát o bezdomovectve a nevieme to presne by kvantifikovať. A toto som uvidel ako taký hlavný problém, ale predpokladám, že bude tam nejaká korelácia s mierou nezamestnanosti, teda, že čím viacej ľudí je nezamestnaných, tak logicky uh, následne s nejakým časovým odstupom stúpa aj bezdomovectvo. Na nešťastie práve teraz zažívame takú situáciu, kedy uh, tá miera nezamestnanosti stúpa aj keď nestúpa možno, že tak výrazne a radikálne, ako som si napríklad aj ja myslel ešte pred rokom, keď začínala korona kríza, ale napriek tomu pomaly raste a tu by som chcel keby na to, že aj tá minulá kríza, tam tá nezamestnanosť rástla počas 4 rokov a až v roku 2013, v januári dosiahla miera nezamestnanosti vrchol na Slovensku. Tu si možno, že posúcháči nepamätajú, ale tu sme mali mieru nezamestnanosti viac ako 16%. 425 tisíc ľudí bolo bez práce.
0: A teraz je
1: to okolo 230 tisíc ľudí bez práce. A minulý rok pred vypuknutím krízy to bolo okolo 170 tisíc. Takže pri, pribudlo nám nejakých 60 tisíc nezamestnaných ľudí. A to som pozoril na to, že aj keď ten náraz nie je taký výrazný, tak ak to bude pokračovať tak ako minulá kríza, tak ten vrchol uvidíme pravdepodobne až v rokoch a zvýšovanie miery bezdomovectva tiež až následne, keď sa ľudia do nejakých finančných problémov.
0: Čiže týmto môžeme povedať, že ekonomické problémy celé krajiny súvisia s počtom nárastu ľudí bezdomova, pán Vašečka?
2: Viete, áno, ja tento taký, a teraz bez nejakej kritiky, veľmi jednoduchý a možno až zjednodušujúci ekonomický pohľad úplne beriem. Skutočne to tak býva, ale tiež je pravdou že každý štát, bez ohľadu na to, koľko má práve nezamestnaných, má priestor na to, aby mal taký typ sociálnych politík, ktorých sa to bude snažiť zastavovať, že má taký typ sociálnych politík, na ktorých sa zhodne napríklad v, v otázke poskytovania sociálneho bývania, v, v otázke poskytovania rôznych útulkov, te- terapeutických služieb budovania nejakej celej armády sociálnych pracovníkov, alebo skôr v tomto zmysle outsourcovania toho na, pre neziskové organizácie, ktoré ale zároveň ten štát alebo samozpráva podporí. Nájde na to aj prostriedky, aj tú chuť, by som povedal, pracovať s tými neziskovými organizáciami. A potom čisto hypoteticky, aj v čase rastúcej nezamestnanosti, nemusí rásť bezdomovectvo nevyhnúť.
0: A myslím, že je to možné, keď sa pozeráte na, na súčasné Slovensko? Vy ste sa pousmiali, to teraz poslucháči nevideli.
2: Uh, nie, no tak pousmial som sa preto, lebo uh, no, t- teraz budem nepríjemný a možno ako niek- niekto mi to bude mať za zle. Uh, som chronicky zvyknutý na to, že na Slovensku tieto témy podceňujeme. Ani samosprávy, ani štát neby ne, ne nakladajú toľko peňazí a toľko úsilia, koľko by mohli. Mimochodom, keď už sa bavíme v súvislosti s pandémiou o bezdomovectve, napríklad v Bratislave, tá informácia, ktorá na začiatku pandémie vlastne zaznela, že v Bratislave číslo zo začiatku pandémie hovorilo o minimálne 5000 ľuďoch. No Tak ak pripustíme, že Bratislava je polmilionové mesto, ja viem, že je tu veľa neprihlásených ľudí, čiže ono sa to odhaduje, že tu býva nejakých 650 tisíc ľudí, približne možno 700, ale ak berieme tých, ktorí sú prihlásení, no tak tých viac ako 5 tisíc ľudí, to je 1% populácie. To je veľa. To, to je veľa a o mnohých z nich skutočne nie je postarané. A teraz nemyslím, nehovorím o zjednodušujúcich pohľadoch, že každý bezdomovec má mať pridelený byt. Nie, nie, nie. Mnohí by to nezvládli. Tá, tá skupina je veľmi diverzifikovaná, asi sa k tomu dostaneme. Ale tu už chýba, treba povedať, aj tá elementárna e, terapeutická pomoc, pretože tie neziskové organizácie, ktoré to robia, e, sú na hrane svojich síl, robia viac, ako by som povedal tak, že s veľmi málo peniazí v skutočnosti vedia navariť veľmi veľa muziky, ale to sa nedá robiť do nekonečno. To je, to je mimoriadne zničujúce pre tie, pre tie organizácie. Potrebovali by sme ich viac a potrebovali by sme, by som povedal, systematickú podporu pre ich pracovníkov, pre ich sociálnych pracovníkov, terapeutov a tak ďalej.
0: Myslím si, že o tých konkrétnych riešeniach sme sa rozprávali v iných podcastoch na tomto kanáli a aj sa budeme rozprávať v ďalších podcastoch. A ja by som teda prešiel na ďalšiu tému, pán Chovancuľ, ak vy ste teda povedali, že tá nezamestnanosť nejako ešte, ešte veľmi nerastie. Kedy teda vy... Alebo ako očakávate, že kde, kde, sa, kde sa zastaví? A čo to bude znamenať? A ako vysvetlíte váš výrok, že máme tu teda masy ľudí, ktorí sú sice zamestnaní, ale bez práce?
1: Ja by som to možno že tak trošku ešte upravil, že áno, tá miera nezamestnanosti zrásla o 2% body, ale to je taký ten agregátny priemerný pohľad za celé Slovensko. A on má dve také dôležité ale. Jeden, jeden to ale sa týka toho výroku, ktorý ste spomenuli a Ten hovorí o tom, že na Slovensku náš trh práce stále dýchá na podporných prístrojoch vo forme dotácií. A to, aká bude skutočná miera nezamestnanosti, uvidíme, až keď tieto prístroje odpojíme. Keď budú musieť ponikatelia dokázať udržať pracovné miesta aj bez všetkých tých druhov pomoci. Samozrejme s tým, že sa uvoľnia aj opatrenia. Len tak pre predstavu, minulý rok pokleslo počet odpracovaných hodín na Slovensku o 10 teda pomerne výrazne a viac ako poklesla miera, alebo zrastla miera nezamestnanosti. A to mi naznačuje, že naozaj množstvo pracovných miest je udržovaných takýmto spôsobom umelo. Môže sa stať, že keď sa zúšate dotácie, tak tá miera nezamestnanosti bude rástať. A to druhé, ale to dôležitejšie je, že keď sa pozrieme a rozmeníme tú mieru nezamestnanosti podľa regiónov a ešte lepšie podľa okresov, tak uvidíme, že máme tu množstvo takých lokálnych ohnísk nezamestnanosti, kedy naozaj, a čo je smutné, sú to hlavne tie chudobnejšie okresy, tie okresy, kde dlhodobo bol problém s vysokou mierou nezamestnanosti, ktoré sa ani v tých najlepších časoch toho ekonomického bumu nedostali z miery nezamestnanosti okolo 15 A teraz, keď, sa, keď prišla táto nová kríza, keď prišla táto pandémia, tak oni sa znova prepadli. Hovoríme tu o okresoch ako... Klimovská sobota, Medzilaborce, Mrevúca, jednoducho je to východné Slovensko, južné Slovensko. V týchto okresoch uh, za ten posledný rok pomerne uh, veľa ľudí stratilo prácu a ja som si spravil taký prepočet, že keď sa potreme, že koľko ľudí stratilo prácu, vzhľadom na počet ekonomicky aktívnych obyvateľov, a zoradíme si takto okresy pod seba, tak uh, medzi top 20 budú práve tieto uh, chudobné okresy a napríklad v revúcej stratil prácu každý 17. ekonomicky aktívny ak, uh, človek, pričom v Bratislave to bol nejaký každý 77. A keď si to ešte viacej uh, keby rozdelíme alebo potrebujeme sa ešte viacej detálnejšie na tých ľudí, tak prídeme na to, že medzi mladými ľuďmi je to ešte oveľa horšie. Že, v Rimalskej sobote stratil každý 8 mladý človek prácu a tam už majú momentálne 40% mladých ľudí bez práce. Takže toto je ten problém, že tá, tá nezamestnanosť sa keby tak rozložila a, a je nárazbo práve v tých chudobnejších oblastiach, ktoré paradoxne ani v tých najlepších časoch sa nikdy neostali z toho najhoršieho.
0: Možno nadviažem, ako pán Vašeška hovoril o tom, že pred rokom sa hovorilo o 5000 ľuďoch bez domova v Bratislave, ale často Možno je také prekvapujúce, že tie príbehy tých jednotlivcov sú o tom, že to veľa z nich nie sú Bratislavčania, ale sú ľudia, ktorí prišli z chudobnejších regiónov Slovenska na nejakú brigádu, nedostali dve, tri výplaty, alebo prišli o tú prácu, nedokázali zaplatiť ubytovňu a tak ďalej a tak ďalej. Prišiel dlh na sociálnom zdravotnom poistení. Čiže môže to namenať paradoxne aj napríklad v této sobote sobote, raz nezamestnanosti, že tí ľudia sa budú snažiť teda chodiť do väčších miest, kde sa aj napríklad toto môže stať?
2: Áno, samozrejme, že presne tak toto chodí všade vo svete. A ja to zasadím do takého širšieho konceptu alebo širšieho pohľadu. Svet sa v podstate delí na tri typy území centra, periférie a marginalizované územia. Ľudia z marginalizovaných území sa zúfalo snažia dostať aspoň do periférie v čase problémov, nejakých problémov, ktoré vlastne na tých marginalizovaných územiach majú permanentne. A ľudia z periférií sa snažia dostať do centier. Čiže je úplne prirodzené, že ako, ako náhle prichádza niekde na, na tom okraji tých centier, na tom orbite k problémom, tak to generuje či už migráciu, či už nejaké sekundárne dopady pre, pre tie bohatšie časti, no ale práve preto, veď toto sú veci, ktoré vlastne vieme, Bratislava, napríklad konkrétne Bratislava by si s tým mala vedieť poradiť, pretože ja, ja dokonca by som tvrdil, že, je to, že sa to dá plánovať. My už teraz vieme, pán Chovan určite o tom vie povedať viac ako ja, že čo všetko Slovensko čaká v najbližších rokoch v dôsledku pandémie. Čiže my sa už teraz vieme pripravovať na to, že niektorí ľudia opäť budú hľadať svoje šťastie, alebo minimálne ľudí s podobným osudom v Bratislave, čiže ak dnes nezmeníme politiky, no tak tých bezdomovcov bude nepochybne o nejaký rok alebo o dva ešte viac ako teraz. Áno, to vlastne vieme veľmi jednoducho, by som povedal, vidieť a vlastne nerozumiem, že že, čo je, že, že prečo vlastne neupravujeme tie verejné politiky podľa toho, aké sú e, široké trendy v spoločnosti, ktoré sú vlastne vôbec nie nejak ťažko odhadnutelné. To na to, teda musím povedať, že na toto netreba mať nejaké hlbok, hlboké vzdelanie alebo nejak veľmi, veľmi byť sofistikovaný.
0: Veľa sa hovorí o tom, že jedným z riešení aj občianské združenie vagu na to upozorňuje, je teda Housing First, alebo aspoň v tej slovenskej podobe, ktorá nie je úplne taká ako, ako tá, tá originálna zo škandinávskych krajín. Ale keď si prečítame, že ide hlavne o to, aby teda mesta dávali svoje nájomné byty na tento účel a keď vidíme, že Bratislava má maximálne 2000 nájomných bytov, akože celé, celý magistrát, stále rastú ceny nových bytov, hypotéky a treba si vyššie brať, tak uh, toto vyzerá byť nerešiteľné minimálne táto veselé, alebo dá sa to aj inými vecami ešte uh, nejako výraznejšie ovplyvniť. ja začnem,
2: na, na, na toto je asi viacero odpovedí, ja začnem tým, že uh, pri pohľade na riešenie bezdomovectva si vlastne každé mesto, štát, uh, samospráva musí najprv zodpovedať, že čo chce primárne riešiť, že čo je to, uh, čo ju najviac trápiť. Ja osobne si myslím, že na rozdiel od situácií spred povedzme 15 rokov sa situácia zmenila v tom zmysle, že to zjavné bezdomovectvo osoby bez prístrešia a osoby bez obydlia dnes už sú väčšou výzvou pre, pre mesto Bratislava napríklad ako osoby s neprimeraných bývaní.
0: Ja by som možno prešiel späť k ekonomike, Pán Chovan Culiak, opäť sa zvýšila minimálna mzda, a to už na 842 eur. Vy ste veľkým kritikom zvyšovania minimálnej mzdy. Tak má takú otázku, že či je zvýšenie minimálnej mzdy dodanie istoty pracujúcim, ako sme to teda roky počúvali od, od bývalých vlád, alebo naopak, ako upozorňovali uh, takí tí oponenti, je to spúšťačom práce na čierno. A teda... Hmm neskôr možno aj, aj väčších rizik, ktoré môžu vyúsiť až do, až do straty domova. Ja
1: to možno, že prepojím a nadviažem na to, čo ste vy rozprávali o vlastne sociálnej politike a o tom, ako funguje sociálna politika na Slovensku. My skutočnosti na Slovensku nemáme sociálnu politiku v tom zmysle, že by to bola politika, ktorá sa zameriava na pomoc ľuďom, ktorí naozaj majú nejaké sociálne problémy, ktorí sú chudobní a podobne, ale máme sociálnu politiku, ktorá sa robí cez sociálne balíčky a robí sa pre takéhoto stredného medianového voliča a stal sa z toho taký marketingový nástroj. A toto je vlastne ten problém, že potom neustávajú tie peniaze na riešenie skutočných zlých osudov ľudí, ktorí tie peniaze potrebujú. A to je veľmi úzko spojené aj s tou minimálnou vzdou, lebo minimálna mzda sa stále taktiež jeden z tých darčekov v rámci sociálnych balíčkov a začal sa používať ako nástroj na pomoc ľuďom. Ale my, ekonomovia, radi rozprávame o tzv. nezamýšľaných dôsledkoch, nezamýšľaných nezamysl- dôsledkoch, ktoré sú negatívne. A tie sa týkajú práve aj minimálnej mzdy. M- môžu sa keby ekonomovia aj niečo si na tomto hodnotení a niektorí hovoria, že možno tie negatíva nie sú až také uh, veľké. Ale keď sa pozrieme na to, čo sa dialo na Slovensku za posledných pozme, 7 rokov, kedy naozaj minimálna mzda bola pravidelná téma na 1. maja, a keď sa pozrieme na čísla, tak ona sa zvyšovala dvakrát rýchlejšie ako priemerná mzda a štyrikrát rýchlejšie ako produktivita práce, teda naozaj extrémne rýchlo. A zároveň Slovensko je krajina, ako sme sa už bavili, ktorá má veľké regionálne rozdiely. Tak keď si zmiešame tento koktail, tak dostaneme, že naozaj ona pôsobí negatívne a výsledky sú potom samozrejme v tom, že nielen zanikajú pracovné miesta kvôli nej, ale predovšetkým neznikajú nové pracovné miesta. Vy ste povedali, že minimálna mzda je tých 842 eur. Uh, to je moje číslo, ale tu chcem upozorniť, že toto je číslo, ktoré hovorí o mzdových nákladoch. No v skutočnosti tá minimálna mzda je 623 eur, ale to je niečo, čo ja volám, že polohrubá mzda, lebo to je mzda, ktorá nezapočítava všetky odvody, ktoré ešte musí platiť zamestnavateľ. A celkové náklady na minimálnu sú, sú tých 842 eur. A tu by som chcel možno upozorniť, že my máme tzv. stupne minimálnej mzdy a keď sa ten človek vo svojej práci čo dotkne peňazí tak automaticky sa tam minimálne nám zdá zvýšiť o 20 A teda keď si zoberieme taký príklad, ja neviem, chce si podnikateľ otvoriť nejakú cukráreň alebo nejakú, neviem, nejakú reštauráciu v meste Poltár a chce zamestnať človeka, ktorý bol dva roky bez práce, ktorý je povedme, že absolvent nejakej školy strednej, tak za takto človeka musí dokázať vytvoriť mesačne hodnotu 1000 eur. To sú tie minimálne mzdové náklady a to môže byť naozaj problém v takých tých uh, chudobnejších uh, oblastiach, o ktorých sme sa tu bavili. Takže preto si myslím, že tá minimálna mzda na Slovensku sa už dostala do takej výšky. Mimochodom, my už máme ako keby najvyššiu alebo druhú najvyššiu minimálnu mzdu v Európskej EÚ vzhľadom na mzdovú úroveň, keď sa pozrieme na to, ako to máme priemernú mzdu. A to je naozaj keby uh, extrémne vysoké číslo a ja už nepochybujem o tom a myslím, že o tom by už nepochybovali ani klasicky mainstreamoví ekonómovia, nemusia to byť tí pravicovi, že tá minimálna mzda tu robí viacej uh, zlého ako dobreho. Lebo skutočná minimálna mzda je 0 eur. Hej. To je ten človek, ktorý si uh, nenájde prácu alebo pre ktorého uh, neexistuje pracovné miesto. A toto znova nie je problém na tom západe, kde, kde už bolo viacej pracovných miest ako uchádzačov o zamestnanie, ale v tých uh, chudobnejších oblastiach ja si robím pravidelne takú štatistiku, že koľko je tam uchádzačov o zamestnanie na jedno voľné pracovné miesto, a napríklad v tom poltári tam je momentálne 70 ľudí nezamestnaných na jednovoľné pracovné miesto a to pracovné miesta tam nie sú aj kvôli tej vysoké minimálnej mzde.
0: Keď sa bavíme o tejto minimálnej mzde, tak asi je to produkt lavicových vlád, alebo ktoré sa aspoň prezentovala ako sociálna demokracia v posledných 10 ročí, možno aj viac. Ako to vyzerá s tou súčasnou, pán Chovan Chystá sa to, udržať status quo, zvýšiť, znížiť ako to čítate.
1: Toto je niečo, čo ma prekvapilo, lebo uh, vlastne minulý rok sa dostala k moci nová vláda a očakával som, že sa bude správať racionálnejšie a zhodnotiť to, že teda rok roky sa tá minimálna mzda vyšlovala extrémne rýchlo, plus máme uh, krízu, tak uh, prejdú k nejakému zmrazeniu minimálnej mzdy alebo niečo podobné, ale v zásade sa opakovalo to, čo sa dialo aj minulé vlády a tá minimálna mzda rástla znova dvojnásobným tempom oproti priemernej mzde. Takže v zásade sa nič nezmenilo. Nezmenilo sa im to, že na Slovensku výrazne zrástla miera zdanenia a zodvodenia minimálnej mzdy. Možno, že si pamätáte, pred voľbami rôzni politici, vtedy opoziční, mávali v diskusiách takými papierikmi, kde mali vypočítané, koľko človek platí z minimálnej mzdy, odvodov a daní. A ako toto to zaťaženie narastlo za posledných 5 rokov, ono narastol z 30% na 40%. Teda tí nechudobnejší ľudia platia o 10% bodov viacej na daniach a odvodoch zo svojej mzdy. Toto považovali za, nieč, za niečo nehorazné. Teraz tí ľudia sa dostali k moci a v zásade sa veľa toho nezmenilo a oni zoma pokračovali v naraste tej minimálnej mzdy. Takže to považujem za negatívum. Možno, že ešte k tým právam. Dodám a možno, vás trochu prekvapím, že ja tiež som za to, aby mali zamestnanci rôzne práva, vôbec to nepovažujem za niečo zlé, nespravné, ale dôležité, ako tie práva vznikajú. Ja som za to, aby tie práva vznikali nejak odspodu na úrovni tých samotných zamestnávateľov, na nejakých dohodách so zamestnancami alebo s odborármi, aby tie práva odzerkalovali tie rôzne, ako to aj pán Mašečka opisoval, tie kultúry rôzne tých, od tých oblastí, rôzne záujmy tých zamestnávateľov, tých zamestnancov a aby tie práva nevnikali na úrovni centrálnej vlády, kde možnože aj s požehnaním odborárov, ktorí svoju agendu preniesli z podnikov na vládu a s požehnaním nich sa odrazu z tých práv stali nejaké centrálne práva, ktoré platia rovnako na všetkých a platia na všetkých, či už žijú v tom Poltári alebo v tej Bratislave. A tu rozprávam o tom, že sa, ja neviem, zvyšovali všetky možné uh, prípadky za víkendy, za sviatky, za pracu v noci, všelijaké 13., 14. platy, rôzne rekreačné poukazy. A toto všetko by mala byť agenda, ktorú riešia odborári, ale na úrovni podnikov, nie na úrovni ministra, a, a premiéra a vlády. Takže toto ja považujem, považujem za ten problém. A výsledok je taký, že na Slovensku máme zákonník práce, ktorý sa pozera na všetkých zamestnávateľov, ako keby mali všetci, ja neviem, mať čierny cilinder, v ruke nejakú cigaru, mali veľkú fabriku. Takýmto spôsobom máme zadefinované, ako keby zákonník práce pre všetkých, aj tých malých zamestnávateľov a stredných, ktorí mimochodom zamestnávajú na Slovensku najviac alebo zamestnávajú väčšinu zamestnancov. A toto je ten problém, to je spojené s tým, čo ste sa pýtali, tou flexibilitou trhu práce a zákonníka, ktorý je naozaj neflexibilný. My robíme aj taký, také porovnanie indexy prúžnosti zamestnávania a my sa každý rok v tom indexe prepadávame stále hlbšie. Momentálne sme na nejakom 35. mieste zo 41 krajín. To je naozaj keby by problém a stačí sa porovnať s Českou republikou, ktorá je v tomto index, indexe veľmi vysoko, nejakom myslím, 5., 7. mieste, a tam majú tú mieru nezamestnanosti úplne, úplne inú ako, ako my. A možno, že ešte dodám pre poslucháčov, ktorí si povedia teda že tu chce chovancúliak zavádzať nejaký pružný zákonník práce, ktorý poškodí všetkých zamestnancov. Voľmä také dobré, akeby prirovnanie, aby ľudia pochopili, prečo je dôležitý pružný zákonník práce je, že keď sa pozrieme alebo keď si predstavíme, že by uh, sme zaviedli nejaký zákon, že kto ide uh, na prvé rande so svojím uh, nejakým hlasníckou partnera, ide na prvé rande, tak si musí toho človeka na tom prvom rande zobrať za svojho muža alebo, alebo ženu. A keby sme takýto zákon, tak to znamená, že by sa žiadne prvé rande neuskutočnili, lebo každý by sa bal zobrať alebo ísť na to prvé rande. A toto sa týka aj toho zákonníka práce. My keď keby veľmi zviažeme ten zamestnanecký vzťah, tak potom sa tí zamestnávateľia budú brať tých ľudí do, svojho, do svojej práce a do,
0: do zamestnania. A keď sa pozrieme na tú súčasnú situáciu a zoberieme si, že napríklad je tu zamestnanec nejakej fabriky alebo väčšieho podniku a, alebo teda stredného, keď hovoríte, že to je tí teda zamestnávajú najviac a potom nejaký taký živnostník, ktorý prišiel aj o nejakú prácu kvôli pandémii, tak u ktorého je väčšia pravdepodobnosť, že upadne do chudoby? Ten, ten, ten malý živnostník alebo ten zamestnanec stredného podniku vzhľadom z- na pandémiu?
1: Ak je to otázka na mňa, tak uh, myslím, že určite vä- väčšie problémy má ten živnostník a ono to keby vychádza aj z samotnej definície živnosti, že to je vlastne nejaký uh, podnikateľ, ktorý si aj platí povedzme nižšie odvody, uh, tým na, sebe, na seba bere väčšie riziko, uh, ktorý je není krytý tým hrubým zákonníkom práce, ktorými je krytý zamestnanec a z toho mu vyplýva povedzme aj väčšia nejaká čistá mzda alebo nejaké, nejaká kompenzácia toho, že nesie to rizika v tých dobrých časoch, ale samozrejme musí byť schopný sa o seba postarať aj v tých horších časoch.
0: Zoberme si rodinu, kde jeden z jej, z jej živiteľov prišiel o prácu alebo má nižší úväzok a teraz zrazu nevychádzajú peniaze na hypotéku alebo na sociálne zdravotné poistenie. Je tu nejaká, nejaké záchranné lano pre týchto ľudí, aby, aby nezačal vznikať dlh a už ďalej vieme, čo sa, čo sa deje a prečo tí ľudia končia tak, ako končia, ktorí začnú s tým dlhom na, na nájomnom, a na zdravotnom poistení a tak ďalej?
2: Nie sú na to odpovede, ktoré by boli záväzné. Sú na to veľmi rozdielne pohľady Ľudia povedia, že na isté situácie sa treba vedieť poistiť, treba byť, vedieť byť zodpovedný. E, t, t, iní povedia, že jednoducho každý zodpovedný podnikateľ, zamestnanec musí mať vytvorený nejaký vankúš e, t, na minimálne niekoľko mesiacov nejakej potenciálnej krízy. No ja väčšinou odpovedám tak, ako žijem ja. Ja teraz nebudem to vôbec ideologizovať. V čase krízy proste treba veľmi otesať všetky náklady. Ja ja to poviem na príklade svojich rodičov. Ja si spomínam na 90. roky, kedy obidvaja moji rodičia mali masívne výpadky príjmov, to boli veľmi ťažké časy. No a oni proste 10 rokov neinvestovali do ničoho. Všetky peniaze išli do jedla a do drogérie, ako sa hovorí. Bolo to veľmi smutné, naozaj ten, ten život bol veľmi neveselý, nerád by som, aby takto ľudia museli žiť, nikomu to neprajem, ale, ale musím povedať, že o to fascinovanejšie som sledoval, že ľudia niek- v niektorých konkrétnych prípadoch jednoducho zareagovali na krízu tak, že sa snažili zúfalo a aj za cenu povedzme kriminálnej činnosti, z, zohnať peniaze na to, aby udržali doterajší životný štandard. Ano? A pokiaľ doterajším životným štandardom bola dovolenka v Primoštene na, aspoň na dva týždne, tak oni proste silou mocou chceli ísť na dva týždne do Primoštenu. A, a ja, v to, viete, ja v tomto som možno trošku asketickejší, že jednoducho treba sa prikrývať takou perinou, na akú máte, a, a ne, nemám rád ten prístup, ktorý proste sa snaží byť e, silou, mocou proste asertívny v tom, že jednoducho tie peniaze musíte zohnať a, a alebo vyrávate to, čo, čo je veľmi nebezpečné aj z hľadiska bezdomovectva, že prestanete platiť zabyt, prestanete platiť hypotéku, ale paradoxne málo obmedzujete iné typy výdavkov. To je, to, to je veľmi nezodpovedné a bohužiaľ to práve vedie k, k tomu fenoménu, o ktorom sa tu bavíme.
0: No, Chovacu, tak vy budete vedieť lepšie, ale ja, čo tak z diaľky sledujem konkurencie, teda denník E, kde ste heavy prispievateľ, tak tam sa sem tam minie taký graf, že Slováci prekvapujúco, že neklesla, dá sem, že spotreba, tak ako sa možno očakávalo, ako si to vysvetľujete a môžete to aj spresniť, tento, tento, túto moju otázku.
1: Áno, áno, je to tak. Na Slovensku nepoklesla spotreba a neprekvapilo to iba mňa a vás, ale aj ďalších ekonomov, lebo v iných krajinách poklesla. A toto veľmi úzko súvisí myslím, s tým, čo rozprával aj pán Vašečka a ja s ním 100% súhlasím. Ono je to spojené aj s tým, že na Slovensku máme problémy s niečím, čo sa nazýva finančná gramotnosť, s nejakým manažmentom, svojich príjmov, svojich výdavkov, svojim, svojou schopnosťou šetriť si na horšie časy, časy a nejak investovať do budúcnosti, keď uh, ľudia pôjdu povzme, na dôchodok. A toto je niečo, čo je prvný mňa reálny problém, Lebo áno, sú tu určite prípady ľudí, ktorí uh, sa im stala nejaká tragédia, m, ja neviem, ochoreli, alebo niečo sa stalo ich v rodine a prišli odom dom a naozaj sa dostali do zlej situácie z objektívnych príčin, teda Nemohli si za to a reálne uh, sa im veľmi zhoršil život. Ale potom tu povedal, máme aj množstvo ľudí, ktorí si ako keby kopali sami, uh, ten oh, ne, kopali si, ten, nesom povedne, že hrob, ale jednoducho sami si ako keby svojim správaním vystavovali riziku a bola keby iba otázka času, kedy sa im stane, že im vypadnú príjmy a oni sa dostanú do uh, problémov. Na slovensku máme veľký problém s exekúciami. A to myslím nie je dané tým, že tu na Slovensku by odrazu množstvo ľudí, ja neviem, sa stalo nejakým spôsobom práce neschopnými, alebo by tu veľa ľudí malo oveľa viacej chorob a podobne. Ale je to práve tým manažmentom tých financií. Že tí ľudia, keby ako Horopa Mažička nedokážu, povedzme, zreálniť svoje výdavky tomu, aká je situácia že nedokážu, aj keď častokrát majú nízke mzdy, ale vždy sa dá nejakým spôsobom, aký by svoj životný štandard upraviť tak, aby boli schopní si šetriť na horšie časy. Aj tu teraz nechcem vyznievať ako ten mudrý analytik, ktorý uh, hovorí ľuďom z uh, Bratislavy, v chudobných regiónoch, ako majú žiť. Mimochodom ja teraz uh, nahrávam zo Žiliny, ja som zo Žiliny. ale akože myslím si, že naozaj... Je pomerne veľká časť ľudí, ktorí sa do, tých, do tej zlej situácie dostali aj tým zlým manažmentom svojich financií. Toto je niečo, čo je potrebné riešiť a nepomôže tu žiadna nejaká verejná politika a nejaké zákony, ale jednoducho tí ľudia sa to musia, musia naučiť. Častokrát aj na svojom vlastnom príklade alebo príklade z rodín. A možno, že ešte poviem jeden posledný taký návod. Poďme sa keby celkom zabúda na dôležitosť nejakom networkingu, že ľudia by si mali keby, vytvárať dobré vzťahy so svojou rodinou, so svojimi priateľmi, ktorí im môžu pomôcť, keď sa nejak zhorší situácia. Toto je niečo, čo tiež sa keby málo o tom rozpráva.
2: Ja do toho môžem vstúpiť a ja nie som ekonom, čiže samozrejme môžem povedať niečo skôr zo sociologického pohľadu, to, že sa Slováci zvonku javia ako ľudia, ktorí zareagovali úplne ináč svojimi výdavkami na pandémiu, no to v princípe má iba dve vysvetlenia. Jedno je to, že sa musíte, musíme pozrieť na štruktúru výdavkov na Slovensku a v iných krajinách, to znamená, aký je ten pomer toho, koľko dávame na bývanie, na jedlo, na oddych, na sebarealizáciu, športovanie, na vzdelávanie... Na to, čo bolo niečo bolo obmedzené a niečo nie. No a zrazu ten pomer, on je u nás nepome- samozrejme na prvý pohľad iný ako povedzme v Luxembursku, že? Alebo naopak ešte v chudobnejšom Bulharsku. E, a to nám dá nejakú odpoveď, čo vlastne museli slo- Slováci obmedziť a naopak, kde tie výdavky zostali v podstate stabilné. No a potom máte druhé vysvetlenie, že e, nie úplne zanedbateľná časť príjmov na Slovensku pochádza z čiernej a šedej ekonomiky. No a keďže to nemáme podchytené číslami, tak my vlastne nevieme k tomu nič povedať, my vieme to iba odhadovať. A keďže tá čierna a šedá ekonomika vlastne pokračujú aj v čase pandémie ďalej, no tak, tak vlastne niečo sa, niečo sa stalo, ukázalo sa, ale my nemáme vlastne odpovede, ktoré by sme mohli naviazať na konkrétne dá. Súhlasím, že tá šedá a čierna
1: ekonomika to je pre štatistikov a ekonomov veľká téma na Slovensku a to je niečo, čo sa stále snaží a odhadnúť ekonomovia a myslím, že aj v posledných dvoch rokoch sa tam robili veľké ako keby zmeny, že tie odhady sa dvojnásobovali, takže toto je niečo, čo je taká, taký slovenský fenomén hej, a to patrí k tomu napríklad, že náš slovenský fenomén je vlastniť svoj vlastnú, vlastný dom, nehnuteľnosť a podobné podobné veci, ktoré sú spojené s tým, s tým finančným manažmentom, že keď človek si kúpi nehnuteľnosť, často krát na hypotéku, tak ľudia si nevedomujú, že to je nejaká forma špekulácie na to, že ako sa bude vyvíjať budúcnosť. A možno, že to nie je optimálna stratégia pre uh, takú veľkú časť Slovákov, aká veľká časť to aj naozaj, naozaj robí.
0: Dobre, pani, tak to by sme vyčerpali témy dnešného podcastu občianského združenia Vagus. Ja dúfam, že všetky tie veci, ktoré sme tak pomenovali, teda vy dva pomenovali, dopadnú lepšie, ako, ako vyznieva z tohto podcastu. A že nebudú mať, nebudú mať pandémia až taký vplyv na bezdomovectvo a na hodobu na, na Slovensku. A ja, teda... nekáme, tak ja, dúfam tiež. ja môžem
2: va povedať, že ja, ja nie som pesimista, to, to teraz pán Červený, vy ste nám povedali. Mo, možno sme vyzneli negativisticky, Ja 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 som som teraz v
0: takom takom celom splíne po tomto podcaste povedal. Nie, ja
2: ja iba, ja som vlastne, keď som vlastne o tom premýšľal, aj snažil som sa odpovedať na vaše otázky, ja vlastne vždy sa snažím poukázať skôr na nejaké nekonzistencie v prístupoch. Ja som sa tu snažil poukázať na nekonzistenciu, napríklad aj mesta Bratislavy v prístupe, k spolupráci s neziskovými organizáciami, kto má byť vlastne prioritou. A pán Chovan Culiak vlastne robil to isté z ekonomického pohľadu, kde napríklad poukazoval na to, že tí, čo majú pocit, že pomohli zásadným spôsobom ľuďom v tom, že vyhnali tú minimálnu mzdu do nejakých výšin, no tak vlastne paradoxne im mohli poškodiť. A, a u niektorých konkrétnych ľudí to dokonca môže viesť až k prepadu do chudoby, lebo... Jednoducho si to miesto nenajdú, lebo napríklad v tých chudobnejších okresoch ľudia, tí podnikatelia im ne, nemôžu, nemajú z čoho ponúknuť tak vysokú minimálnu mzdu. Áno, čiže vlastne je to stále skôr o tom, že buďme, buďme reflexívni, lebo každé riešenie má nielen jednu ako stránku, dobrú alebo zlú, ale má spusty ďalších e, nezamýšľaných dôsledkov toho správania, ktoré vlastne sa dajú predpokladať. Nemusia nastať. Oni, oni, my o nich vlastne vieme potenciálne. Tak skúsme sa navzájom počúvať.
0: Tak pekné poslostvo na záver. Tak ja ešte raz ďakujem Michalovi Vašečkovi z ThinkFanku Bratislava Policy Institute. No, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A Robertovi, Chovantulékovi, Analytikovi Ines. Druhý ďakujem aj ja veľmi pekne. Moje meno je Michal Červený a počujeme sa niekedy na budúce. Do počíta.